Welcome to FEPS Talks, the podcast series of the Foundation for European Progressive Studies. Find out more about us on feps-europe.eu. Bonjour pour cette FEPS Talk. On va pour la première fois parler et enregistrer en français parce qu'on a un expert pour l'occasion. Pierre Larotoulou, membre du Parlement européen, qui est euh, très, très influent sur les questions du climat. Et même, vous êtes euh, aussi le rapporteur pour le budget 2021 de l'Union européenne. Oui, le premier budget du Green Deal. Bonjour David, bonjour, bonjour. à tous. Donc avec vous, aujourd'hui, on va parler de ces deux thématiques euh, très importantes, la question climatique en Europe et la question du budget de l'Europe. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent des Européens et de l'Europe donc, d'abord, pourquoi pas, euh, la question climatique est très importante aussi pour nous, les Européens. Elle est importante, c'est juste euh, l'avenir de l'humanité qui se joue. Euh, vous avez vu les feux de forêt en Australie, c'est l'horreur. Vous avez vu les 1000 morts en Afrique australe avec le cyclone Idai. L'an dernier, j'étais à Bamako, j'ai passé deux jours au Mali. Et chez eux, ils parlent du sida climatique. Ils disent que le sida, le VIH, a fait des dizaines de milliers de morts, mais que si on ne fait rien, le climat va faire aussi des catastrophes. Et les climatologues disent qu'ils sont de plus en plus inquiets, que vraiment le problème s'aggrave, que le niveau de CO2 dans l'atmosphère augmente beaucoup plus vite. On, a, on vient de passer des 415 unités. Le, le niveau de CO2 dans l'atmosphère va trois fois plus vite que dans les années 60 ou dans les années 70. Donc il y a vraiment une urgence. Il y a des, et le problème n'est pas linéaire. En politique, on a souvent l'habitude des problèmes linéaires. Ça fait 20 ans qu'on parle du déficit et on a encore 20 ans pour le régler. C'est tranquille. Voilà. Tandis que sur la question du climat, les scientifiques nous disent qu'on est près d'un point d'effondrement, d'un tipping point, parce qu'il y a des cercles vicieux qui accélèrent le problème. Comme la fonte des glaces fait qu'il y a de moins en moins de surface blanche, alors qu'on sait tous qu'une surface blanche, elle renvoie la lumière et la chaleur, et qu'une surface foncée, elle absorbe la chaleur. Donc le réchauffement fait fondre la glace au pôle nord, au pôle sud, dans l'Himalaya, et il y a de moins en moins de surface blanche. Le réchauffement climatique augmente les feux de forêt, en Californie, les surfaces qui brûlent sont quatre fois plus importantes qu'il y a 50 ans. En Australie, les feux de forêt ont été monstrueux. Et un feu de forêt, ça dégage du CO2 et le CO2 va encore accélérer le dérèglement climatique. Donc le problème n'est pas linéaire et les climatologues nous disent qu'il n'y a plus que quelques années pour agir. Et l'autre jour, à Madrid, on a dîné avec des climatologues qui sont de plus en plus pessimistes. Et la seule chose qui leur donne un peu d'espoir, c'est les mouvements de jeunes, les amis de Greta, il y en a qui rigolent, mais heureusement qu'il y a Greta et tous les autres pour nous réveiller. Et puis le discours de Ursula von der Leyen et la façon dont l'Europe dit « maintenant, nous, on va passer à l'action ». Donc moi, je suis très fier d'être élu au niveau européen parce que maintenant, beaucoup de gens se disent « l'espoir, il vient de l'Europe ». L'Europe est la première puissance économique mondiale. Si l'Europe fait vraiment un vrai Green Deal, si on se donne les moyens, ça peut être génial et ça va entraîner d'autres zones du monde. Par contre, si dans six mois, les gens se disent « ah, c'était des discours », c'est du greenwashing. Ils n'ont pas mis les moyens. Là, ça va être catastrophique. Donc l'Europe a une responsabilité historique. Et en plus, je pense que ça peut être une bonne nouvelle qu'on peut en même temps sauver le climat et créer des emplois et améliorer la qualité de vie et le niveau de vie de la, des millions de citoyens. En effet, la Commission européenne de Van der Leyen, avec aussi Franz Timmermans, qui est le commissaire dédié euh, au, au changement au Green Deal européen, a déjà publié une communication sur euh, les idées euh, qu'on euh, cherche de transformer en pratique dans les prochaines années. Donc, je vous demande, quelle est votre idée de cette communication de la Commission sur le Green Deal européen et surtout, quelle est votre idée de point 
que ce Green Deal européen doit vraiment avoir des nécessités euh, à niveau de euh, building blocks. D'abord, c'est vraiment excitant. C'est la première fois au niveau d'un continent qu'une équipe dirigeante est là seulement depuis deux semaines. Ça, ça fait seulement deux semaines, que, deux semaines que Ursula von der Leyen, Franz Zimmermans, Nicolas Schmitt et les autres étaient là. Et en deux semaines, ils sortent un discours qui donne des frissons dans le dos euh, parce que c'est une vision très ambitieuse et très globale. Le discours de Van der Leyen et de Timmermans parle de tout, des transports, de l'agriculture, de la façon de produire autrement, de consommer autrement, de manger autrement. C'est un discours vraiment très ambitieux. Et la question est de savoir, est-ce qu'on se donne les moyens pour de vrai, très concrètement Si on veut diviser par deux les émissions de CO2 dans les dix ans qui viennent, ça veut dire qu'il faut isoler la moitié de toutes les maisons qui y a en Europe. Il faut isoler, la... c'est énorme, la moitié de tout, presque la moitié de toutes les maisons, la moitié de toutes les écoles maternelles, de toutes les universités, de tous les théâtres, de toutes les églises, de tous les bureaux, de toutes les fermes. Un... Il faut faire des transports en commun dans mon coin des Pyrénées. Il ne faut pas que tout le monde prenne sa voiture pour aller au travail. Donc il faut faire des transports en commun mieux organisés ou permettre de travailler à distance. Il faut inventer des, des voitures qui vont consommer beaucoup moins. Donc la question du budget, elle est fondamentale. Quand Mme Van der Leyen cite le très beau discours de Kennedy « We choose to go to the moon », c'est un un, une très belle référence, mais « We choose to go to the moon », il a vraiment choisi Kennedy. Il se donne les moyens. Le budget de la NASA sera multiplié par 15. Les comptables s'arrachent les cheveux en disant « Cet homme, il est fou ». Mais le budget de la NASA, c'est fois 15 en 5 ans. De même, quand on parle du Green New Deal, c'est une référence à Roosevelt, qui était un social-démocrate. Quand Roosevelt arrive, le pays est sinistré. Les gens pensaient que c'était foutu. Hoover n'avait rien fait. Un des surnoms de Hoover, c'était « Do nothing ». Je n'ai rien foutu pendant 4 ans. Et Roosevelt, il est vieux, il est paralysé, mais en 3 mois, il va tout changer. Il y a d'abord une efficacité politique. Il y a 15 réformes qui sont votées en 3 mois. Roosevelt convoque les deux assemblées le matin et l'après-midi, les lois sont votées et le soir il signe. Et le lendemain, c'est pour de vrai. C'est pas pour rire, ça s'applique pour de vrai. Et le budget fédéral va tripler. Roosevelt va tripler le budget fédéral en quatre ans pour créer des millions d'emplois. Et au moment où l'Europe, en 1933, l'Europe commence à aller vers la barbarie, Roosevelt redonne de l'espoir et change la vie quotidienne et donne du boulot à des millions de salariés au chômage, à des millions de paysans qui pensaient qu'ils étaient foutus. Et, et Roosevelt leur donne de l'espoir, de la dignité et un travail et un revenu. Donc c'est très bien de faire référence à Roosevelt, c'est très bien de faire référence à Kennedy, mais derrière il faut les moyens financiers. Et là, on arrive à la communication du 14 janvier de la Commission européenne, qui est très intéressante parce qu'elle est assez étonnante. En même temps, ce document dit qu'il manque entre 260 et 500 milliards. C'est très intéressant. La Commission européenne dit, pour réussir le Green Deal, il faut au minimum 260 milliards chaque année, mais sans doute plutôt 500 milliards. Et en même temps, pour le moment, ils ont l'humilité, ils ont la sagesse de dire « ce document, ce n'est que le début ». Parce qu'en vrai, si on se parle franchement, et la, la question est trop sérieuse pour mentir, là, en vrai, pour le moment, ce qui est sur la table, c'est 7 milliards d'argent frais sur 7 ans. Voilà. Donc nous, ce qu'on dit avec beaucoup de gens, avec des députés, avec des experts, avec des ONG, on dit est-ce qu'on peut prendre 6 mois, pas 6 ans mais six mois pour trouver les moyens de réussir effectivement, de pouvoir isoler toutes les maisons, faire des transports en commun, de trouver 300 ou 400 milliards. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec la FEPS, avec l'Institut Jacques Delors, avec PES, avec d'autres, on a des solutions très concrètes pour montrer comment privé et public, privé et public, on peut mettre de l'argent pour trouver ces 300 ou 400 milliards. Oui, parce que exactement, je, je vous sens très optimiste et déterminé. Ça déterminé, oui. Optimiste, ça dépendra de nous. Exactement. Euh, mais euh, ça me fait penser aussi à la réelle politique du budget de l'Union Européenne. Parce que dans les dernières années, euh, face à les différentes euh, euh, difficultés euh, de gérer la, la, la 
la crise du climat, la crise migratoire aussi, la transformation euh, digitale, on n'a pas augmenté notre budget communautaire qui reste plus ou moins environ euh, 1% du PIB. Oui. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre par l'Union européenne à niveau du budget de l'Union européenne, européenne ou euh, des autres possibilités à côté, peut-être euh, peut pas ajoutées au budget communautaire Écoutez, je suis comme vous, je pense que c'est très compliqué. Ça fait seulement six mois que je suis député, mais là, on m'a proposé, j'étais ému d'être rapporteur général euh, pour le budget de, de l'année prochaine au nom de tout le Parlement. Donc, je vois bien comment les négociations sont très compliquées. Mais je pense que le sujet du climat peut débloquer la négociation. Ce n'est pas le MFF en tant que tel, c'est un budget pour le climat, pour isoler les maisons, pour faire des transports en commun, pour investir dans la recherche. L'Europe a mis des milliards pour faire Airbus, et Airbus est un succès. L'Europe a mis des milliards pour faire Ariane, Ariane est un succès. Est-ce qu'on se donne les moyens aussi d'une politique de, de recherche Et je crois que le climat est le seul sujet qui peut débloquer la négociation sur un, un budget européen plus ambitieux. Euh, J'ai sous les yeux la déclaration de Jens Weidmann, le patron de la Bundesbank. Jens Weidmann, depuis deux ans, il sait non non et non à un grand budget européen. Depuis le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, dès qu'on donne un micro à M. Weidmann, il dit non, non et non. Et Rutte, le Premier ministre des Pays-Bas, dit un peu la même chose dans sa langue. Un grand budget, on ne sait pas pourquoi faire, on ne sait pas qui va payer, quel gouvernement, donc c'est non. Et une fois que Weidmann a dit 999, à chaque fois, à chaque fois, Weidmann dit faisons les choses dans le bon ordre. Quels sont les problèmes qu'on ne sait pas régler dans chaque pays et qu'on pourrait régler au niveau européen Et il donne deux sujets, deux exceptions à son nine, c'est la protection de l'environnement et la protection des frontières. Et pour ces deux sujets seulement, Weidmann dit là-dessus, on a sans doute besoin d'un budget européen plus important, on peut faire un transfert de compétences et une fiscalité. Donc je pense que là-dessus, on peut vraiment innover. Et je crois que comme rapporteur du budget, on va tout, je vais tout faire avec mes amis qui négocient le cadre pluriannuel pour avoir un MFF ambitieux. 1,3%, le Parlement demande 1,3% du PIB et il a raison, il faut qu'on les obtienne, mais je pense, là je parle à titre personnel, que ça ne suffira pas pour euh, sauver le climat et qu'on pourrait réfléchir, on pourrait réfléchir à un budget spécifique pour le climat. Il y a beaucoup de pays en Europe où le Parlement vote deux budgets chaque année. En France, par exemple, il y a un budget, sécurité, un budget général et puis un budget sécurité sociale. Et le Parlement vote les deux, entre le mois de septembre et le mois de décembre, le Parlement vote deux budgets, le budget général et le budget sécurité sociale, sachant qu'évidemment, il y a une, une interrelation entre les deux. Donc peut-être qu'on pourrait, pourrait réfléchir au-dessus au du MFF à un budget climat uniquement avec des ressources propres. L'Allemagne ne mettrait pas un milliard de plus, Néderlande ne mettrait pas 500 millions de plus, la Pologne ne mettrait rien. C'est un budget pour le climat, et l'emploi et la justice sociale uniquement avec des ressources propres. L'autre jour, j'étais en Allemagne avec Michael Roth, le, le ministre des Affaires européennes, et qui disait « tout le monde parle de la taxe plastique, c'est très bien, mais ça ne suffit pas ». Donc il faut des ressources propres, ça peut être la taxe plastique, mais ça ne suffit pas et ça devrait diminuer. Si on consomme moins de plastique, c'est l'objectif, ça va rapporter moins. Est-ce qu'on peut avoir une taxe sur le kérosène Quand vous faites un plein d'essence, vous payez des, des, des taxes, pourquoi il n'y a pas de taxe sur le kérosène Est-ce qu'on peut relancer l'idée de Jacques Delors Il y a 25 ans, Jacques Delors disait on peut faire un impôt fédéral sur les bénéfices. Moi, quand j'étais petit, l'impôt sur les bénéfices était à 45% en moyenne. 45%, aujourd'hui, on est tombé à 20% en, en Europe, alors que les dividendes explosent. 
le Figaro, qui n'est pas un journal très à gauche en France, hein, c'est vraiment le journal de la droite, expliquait que les dividendes augmentaient de 26% l'an dernier. Donc si les dividendes, le fait qu'il y ait des bénéfices, c'est une bonne chose. S'il y a des bénéfices, ça veut dire que les entreprises vont bien. C'est une bonne chose. Mais la question est de savoir où vont les bénéfices. Est-ce qu'ils sont partagés avec les salariés Premier point. Est-ce qu'ils vont dans l'investissement ou est-ce qu'ils vont essentiellement aux dividendes et pour enrichir les 1% les plus riches et dans les marchés financiers Et aujourd'hui, même le FMI vous dit que ça devient un problème macroéconomique, que la part des bénéfices qui quittent l'économie réelle et qui partent sur les marchés financiers devient de plus en plus importante. Donc un petit impôt européen sur les bénéfices, 3%, un impôt qui ne touche pas les artisans, qui ne touche pas les petites entreprises, mais dire aux autres, vous pourriez payer 3% ou 4%, on va tous faire des efforts, hein. Pour sauver le climat, on va tous changer notre vie quotidienne, on va tous faire des efforts. On peut aussi demander un effort aux actionnaires. Donc il n'y a pas de baguette magique en matière de fiscalité. Il n'y a pas un bon impôt, il n'y a pas une solution. Mais si on veut un vrai budget climat, on peut avoir en même temps la taxe kérosène, la taxe aux frontières, la, le, le, sur le CO2, une, une taxe plastique, un impôt sur les bénéfices. Là aussi, Roosevelt... Quand Roosevelt veut tripler le budget fédéral, il crée une fiscalité sur les plus riches et il fait un impôt fédéral. Quand Roosevelt arrive, il y avait le même dumping. Le Texas baissait son impôt, l'Arkansas baissait son impôt, la Floride baissait son impôt et les entreprises faisaient du tourisme fiscal. Et en quatre mois, en quatre mois Roosevelt a fait un impôt fédéral. Et de Roosevelt jusqu'à Trump, l'impôt était à 38% aux états unis De Roosevelt à Trump, l'impôt était à 38%, tandis que nous, on est tombé à 19%, deux fois moins. Et même avec Trump, qui a fait une réforme, le, 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 qui est très dangereuse parce qu'il y a un déficit qui explose, l'impôt aux états unis est à 24%. Donc même si on crée un petit impôt européen sur les bénéfices à 3, 4 ou 5%, on serait en dessous du niveau des états unis Donc est-ce qu'on est capable de lancer ça comme négociation Et puis je pense que si on veut arriver, je répète, la Commission européenne dit qu'il manque chaque année 500 milliards, il faut aussi mettre le secteur privé en mouvement. Exactement. Comment faire J'ai un ami qui, est, qui travaille dans une, un groupe d'assurance et on, avec lui, on a réfléchi en s'inspirant de ce qu'a fait Barack Obama. Ce n'était pas sur le climat, mais le parallèle est assez facile à faire. Aux États-Unis, en 2010, Barack Obama voulait lutter contre l'évasion fiscale. Il a fait une loi, ce qu'on appelle la loi FATCA. Et la loi FATCA, elle est très simple. Un enfant de 5 ans peut comprendre. Et Helmut Kohl disait toujours « L'Europe n'avance qu'avec des idées simples ». De Schumann à Denauer, Helmut Kohl dit « L'Europe n'avance qu'avec des idées ». Si un enfant de 5 ans ne peut pas comprendre, c'est qu'on est mal parti. Voilà. Donc il faut des choses simples. Barack Obama dit « Aucune banque ne pourra travailler aux États-Unis si elle n'est pas totalement transparente pour le fisc américain ». Au début, les banques sont furieuses, il y a eu un an de bras de fer, mais Barack Obama tient bon et maintenant il y a la loi FATCA. Une banque du Liechtenstein ou de n'importe où qui veut travailler aux États-Unis, elle doit être transparente. Donc nous, on propose une loi FATCA Climat qui dit que les banques et les assurances qui voudront travailler en Europe dans 5 ans ou dans 8 ans, on peut parler du calendrier, premièrement, toutes les banques et toutes les assurances devront être premièrement transparentes, qu'on sache qu'est-ce qu'elles financent. On a déjà avancé sur la taxonomie, il faut encore avancer un tout petit peu, mais qu'on qu sache qu'est-ce qu'elles financent avec toute la filiale. Deuxièmement, stopper les nouveaux investissements fossiles. Et troisièmement, griner leur bilan, nettoyer leur bilan et que l'argent qui allait sur le fossile aille sur le, ce qui est bon pour la planète. Un ami qui est numéro 3 d'un groupe d'assurance me dit « c'est tout à fait possible, on ne le fera jamais spontanément, mais si l'Europe nous dit que pour accéder au marché européen, on doit en 5 ans griner notre bilan, il me dit « c'est tout à fait possible ». Un autre qui travaille dans la banque et même les gens d'Oxfam me disent « 5 ans dans les banques, c'est peut-être un peu trop court, peut-être qu'il faut 7 ans ». Mais ok faut, si c'est 5 ans dans l'assurance et 7 ans, ça va. Mais est-ce qu'on peut en parler Est-ce qu'on peut faire une étude d'impact Est-ce qu'on peut se mettre au boulot et se dire on veut Barack Obama l'a fait et les banques ne sont pas mortes et les États-Unis ont gagné euh, voilà. Donc est-ce qu'on peut faire ça Autre solution qu'on met sur la table, c'est une vraie banque du climat. 
la Banque du Climat, c'est avec Jean Jouzel, mon ami Jean Jouzel, qui est prix Nobel de, de la paix, climatologue, on a lancé cette idée avec Michel Rocard, avec Stéphane Essel, il y a sept ans. Il y a sept ans, les gens rigolaient en disant ah, « une Banque du Climat, voilà ». Maintenant, tout le monde est d'accord pour une Banque du Climat. Superbe. Le problème, c'est est-ce qu'elle a une vraie capacité d'action Comme député, j'ai auditionné M. Dobrovsky, et honnêtement, euh, Dobrovsky nous explique, le commissaire Dobrovsky nous dit qu'il espère, donc c'est pas sûr, il espère que dans quelques années, elle pourra faire 16 milliards de prêts. Quand on nous dit que la BEI va doubler ses, ses prêts climat, c'est bien sur le papier, mais ça fait seulement 16 milliards parce qu'elle n'a pas de fonds propres supplémentaires et que pour faire 16 milliards de plus sur le climat, elle va couper ailleurs. Donc, il y en a qui vont grogner. Il y a des budgets, d'autres... Voilà. Donc, nous, on dit qu'il faut des plus de fonds propres. Au début, on pensait que l'Allemagne, que la France, que la KFV, que la CASA, que la Caisse des dépôts pourraient mettre des fonds propres. C'était ça notre projet, de demander à l'Union, aux États membres et aux grandes banques publiques de mettre de l'argent. On se rend compte que ça grogne. La bonne idée c'est qu'on a eu, euh, avec des gens qui, comme citoyens, nous aident et qui sont à la BCE, à la BUI, c'est qu'on sait que la BCE ne peut pas être actionnaire de la Banque du Climat. La BCE n'a pas le droit d'être actionnaire, mais elle pourrait apporter des quasi-fonds propres, ce qu'on appelle des prêts subordonnés. Et vous savez que la BCE sort d'un énorme quantitative easing, où il y a eu 2600 milliards de créés, et vient de relancer un nouveau quantitative easing. Christine Lagarde a dit « je vais créer 240 milliards cette année ». Donc, je ne veux pas être trop technique, mais il faut que les citoyens, moi, quand j'étais à Sciences Po, je ne comprenais rien et mon cerveau se rétrécissait. Je me disais, je suis trop stupide, je ne comprends rien aux questions monétaires. En fait, c'est très simple. Avec le vieux quantitative easing, il y a tous les mois 80 milliards qui arrivent, des prêts à échéance qui arrivent sur la table de la BCE. Tous les mois, il y a 80 milliards, plus 20 milliards du nouveau quantitative easing. Donc, tous les mois, la BCE a sur la table 100 milliards. 100 milliards d'euros, elle se demande, qu'est-ce que je fais est-ce que je diminue mon bilan, ce qui serait possible Est-ce que je le reprête de nouveau aux banques en disant « vous faites ce que vous voulez » ou est-ce que je mets cet argent pour le climat, pour l'emploi, pour la biodiversité Et donc, comme à titre de, pour lancer le débat, on rappelle que si la BCE mettait 100 milliards de quasi-fonds propres, 100 milliards, ça vaut 50 milliards de, réels fonds, de fonds propres réels. Et la Banque du Climat, si elle avait 50 milliards de fonds propres supplémentaires, elle change complètement de braquet, elle pourrait aider en France, en Italie, en Pologne, on aurait de l'argent pour isoler les bâtiments et faire des transports en commun. Donc voilà comment il faut du budget, il faut sans doute aussi faire des économies, il y a peut-être des projets des années, euh, des années euh, 1980-1970 qu'on peut peut-être, voilà, il y a peut-être à voir comment on utilise mieux au niveau européen et dans chaque pays, il y a peut-être des choses qu'on peut mieux utiliser. Il faut un budget supplémentaire au niveau européen, et je pense un budget climat uniquement avec des ressources propres, et puis avec la loi FATCA Climat, on a l'argent des banques et des assurances qui va se mettre au service du bien commun avec une vraie banque du climat. Et si en plus, vous avez une directive qui dit, par exemple, que dans 20 ans, tous les bâtiments doivent être isolés, là, il y aura un vrai effet de levier. Ça, c'est un plan très intéressant. Je et, trouve aussi. Merci, et, David. Et très concret aussi. Euh, je vous écoute et je pense que, voilà, en réalité, c'est même pas trop difficile à réaliser parce qu'en réalité, ça signifie aussi euh, réutiliser un parti de... Euh, de, de la structure européenne qui existe, qui existe, qui existe déjà. Donc, euh, euh, quelles sont les réactions que vous avez aussi à niveau européen, euh, avec les institutions européennes, sur la volonté politique vraiment de réaliser, euh, pour exemple, une banque du climat, que, selon que vous, que la, la proposition que vous venez de faire, c'est euh, une collaboration à la fin entre la BCI, la BCE, oui. les banques pour la promotion nationale. Ce sont des indications positives. Donc, on peut être un peu optimiste 
ou après euh, la Copa Madrid euh, 25, euh, on a un peu perdu les espoirs Mais je pense que tous les espoirs se tournent vers l'Europe. Vraiment, euh, à Madrid, je dînais, on dînait avec euh, trois grands climatologues. Ils n'ont jamais été aussi pessimistes. Quand on voyait la fonte des glaces au Groenland, quand on voyait le CO2 dans l'atmosphère, quand on voyait les feux de forêt en Australie depuis, la seule chose qui les rend optimistes, c'est les mouvements des jeunes dans la rue et le fait que l'Europe va se donner les moyens. Donc maintenant, et il faut qu'on arrive à Glasgow, le fait que Madrid était un échec, on le savait, malgré le, le boulot fabuleux qui a été fait par Pedro Sanchez et Teresa Ribera, mais politiquement, on savait très bien que ce serait très difficile. Mais le sommet le plus important, c'est Glasgow en novembre prochain. Et c'est là que tout le monde doit revoir à la hausse ses ambitions. Donc tout le monde se dit, est-ce que l'Europe est capable d'ici le mois de juillet Le calendrier, c'est pour ça que vous sentez un peu de stress dans ma voix, c'est qu'on n'a pas 15 ans devant nous. Le but, c'est qu'on ait une décision historique en juin ou en juillet. Il y a un sommet le 18 juin, Madame Merkel, Monsieur Macron, Monsieur Rutte, Monsieur Sanchez vont se retrouver le 18 juin pour parler du Green Deal. Parce que le 18 juin, tout le monde comprend que c'est pour de vrai. Vous savez, en principe, à l'âge de 3 ans, un enfant fait la différence entre ce qui est pour de vrai et ce qui est pour de rire. Donc, est-ce que le Green Deal, c'est pour de vrai Est-ce qu'on va y mettre les moyens Et c'est génial. Et si l'Europe le fait pour de vrai, il y a un sommet entre la Chine et l'Europe à Leipzig le 14 septembre. On peut penser que si l'Europe montre que c'est possible et que ça va créer des emplois, le ralentissement économique, il est partout pareil. L'Allemagne est à deux doigts de la récession et la Chine a un très fort ralentissement et ne sait pas comment créer des emplois. Donc, si l'Europe, en juin ou peut-être en juillet, un ambassadeur me dit on peut faire un sommet extraordinaire en juillet. Voilà. Mais si l'Europe, avant l'été, annonce une décision qui déchire, qui est pour de vrai, tout le monde comprend que ça va, ça va changer tout, la Chine peut dire OK à Leipzig et Glasgow est un succès. Par contre, si en juin ou en juillet, on voit les chefs d'État se séparent sur un échec, les chefs d'État ne sont pas capables de financer le MFF, sur le Green Deal, on a 7 milliards sur 7 ans, c'est du pipeau, ça peut être absolument catastrophique. Sachant en plus qu'il est très probable qu'on va vers une nouvelle crise financière, quand vous voyez le niveau de dette totale aux États-Unis ou en Chine, la dette totale a augmenté de 2600 milliards aux États-Unis, dette privée et publique en un an, 2600 milliards, c'est du jamais vu. Vous allez sur le site de la Réserve fédérale, vous tapez Flow of Funds, on a tous les chiffres tous les trois mois. Donc Donald Trump est tout content parce qu'il a une croissance à 2%, mais pour avoir une croissance à 2%, la dette totale a augmenté de 12% du PIB. C'est comme si votre voiture avait besoin d'un litre d'huile tous les 300 mètres. Voilà. Vous allez au Berlaymont, vous mettez 300 litres, 3 litres d'huile, puis voilà. Euh, vous direz, c'est voilà. Donc là, et, et la dette totale en Chine augmente pareil. Et le niveau de spéculation, en 2007, quand il y a eu la dernière crise financière, le Dow Jones, les marchés financiers étaient montés à 14 000 points. 14 000, maintenant on est à 29 000. Donc Trump se réveille la nuit pour faire des tweets pour dire c'est génial, c'est génial. Mais le FMI nous dit, attention on va vers une nouvelle crise financière qui peut être dix fois plus grave que 2008. Donc pour toutes ces raisons, il est fondamental que l'Europe montre qu'un nouveau modèle. J'en parlais avec Nicolas Schmitt l'autre jour, le commissaire aux affaires sociales. Ursula von der Leyen veut mettre en place un système de réassurance emploi, un système de réassurance chômage. Est-ce qu'on est capable d'inventer un nouveau modèle en s'inspirant aussi de ce qui a été fait le Kurzarbeit en Allemagne, au lieu de licencier les gens, on baisse le temps de travail, on maintient 95%, 95% du revenu et il y a de la formation sur le temps libre. Donc est-ce que l'Europe... Ah non, on sait qu'on va faire une crise financière. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver, mais première chose à faire, c'est, on pourrait reparler de la séparation des banques, et protéger l'emploi et protéger les petites entreprises. Et en même temps, avoir un plan d'investissement sur le climat. Et le plan d'investissement dont je vous parle, avec en même temps un vrai budget climat, une loi FATCA climat et une vraie banque du climat, et une directive qui donne un cap à 20 ans, ça peut créer 5 millions d'emplois. On peut créer 5 millions d'emplois en Europe, des emplois utiles, bien payés, non délocalisables sur tous les territoires, dans les grandes villes comme dans les petits villages. Et si on se protège de la prochaine crise financière 
modèle Kurzarbeit amélioré et si on crée 5 millions d'emplois, l'Europe pourra traverser la crise sans problèmes sociaux et sans problèmes politiques. Par contre, si on en reste à ce qui est aujourd'hui sur la table, on ne va pas s'en sortir. Donc, vous dites que ça vous paraît sérieux et je vous en remercie. Ça fait 7 ans qu'on travaille là-dessus, donc on commence au bout de 7 ans à être sérieux. Puis il y a plein de gens très sérieux qui nous aident. Et ce qui me rend optimiste, c'est que depuis 6 mois que je suis député, puis 2 mois, mois qu'on m'a dit que j'allais être rapporteur général, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens à Berlin, à Madrid, à Bruxelles, à Luxembourg, des ambassadeurs. Et tous me gardent plus longtemps que prévu. L'autre jour, un ambassadeur important m'a dit j'ai 20 minutes. Il m'avait dit qu'il n'avait que 20 minutes. Il m'a gardé une heure et demie. Et puis il m'a dit qu'il fallait voir le, le conseiller de sa chancelière. Voilà. Donc je pense que beaucoup de gens comprennent qu'on est dans un moment historique. C'est pas pour rigoler, c'est l'avenir de l'humanité qui se joue dans les deux ou trois ans qui viennent. Pour de vrai, c'est l'avenir de l'humanité qu'il faut de la modestie. Aucun de nous, ni moi comme député, ni le groupe social-démocrate, ni le Parlement n'a toutes les solutions, ni cet ambassadeur, ni cette chancelière, ni le voilà. Mais que tous, on a une responsabilité et que ce serait bien qu'on se mette au boulot, qu'on fasse des vrais brainstorming. Ce que j'ai proposé le jour à Berlin, c'est qu'on prenne deux jours avec les gens de la Commission, des gens du Parlement, des gens du Conseil. On fait deux jours pour réfléchir. Puis on se revoit trois semaines après. On ne prend aucune décision tout de suite, mais on a une responsabilité et on ne on peut pas trouver des solutions en trois jours, en trois semaines. Mais d'ici le mois de juin, on peut. Là, on va tous fêter les 70 ans de, de Schumann et Adenauer, la, la naissance du charbon et de l'acier. C'était magnifique. Hein Schumann et Adenauer, la paix mondiale ne saurait être préservée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. La France et l'Allemagne proposent une action limitée mais décisive. Voilà. Et c'était juste en deux semaines. Quand vous lisez les mémoires de Adenauer ou de Schumann, c'est incroyable. Entre le jour où Jean Monnet va voir Schumann pour dire « j'ai une idée dont j'aimerais vous parler » et le jour où Adenauer dit « oui », il s'est passé deux semaines. Deux semaines. Et Adenauer dit « c'était le plus beau jour de ma vie, j'ai vu le ciel souffrir devant moi ». Ils ne savent même pas combien d'entreprises sont concernées, les actionnaires sont prévenus le lendemain, mais Adenauer et Schumann ont compris que c'était ça qu'il fallait faire. Donc est-ce qu'on est capable, 70 ans plus tard, la paix mondiale aussi est en jeu. Les climatologues ils ont reçu le prix Nobel de la paix, parce que si on a 150 millions de réfugiés climatiques, la Banque mondiale nous dit qu'on aura 150 millions de réfugiés climatiques dans 30 ans, personne ne sait comment on gère avec, de façon fraternelle et non violente. Donc vraiment, euh, joyeusement, Joyeusement, on a tous un cerveau qui marche, on est tous adultes, on n'est pas là pour se raconter des blagues, on n'est pas là pour se mentir. Est-ce qu'on est capable, les trois instances, avec les citoyens, avec les jeunes qui sont dans la rue, avec les experts de la société civile, est-ce qu'on est capable de se donner six mois pour inventer un nouveau contrat social qui, qui nous protège de la prochaine crise financière, qui nous permet de gagner la bataille du climat Ma dernière question pour la FEPS Talks d'aujourd'hui, euh, c'est lié à un sujet que vous venez de toucher, euh, la relation entre le climat et l'emploi. Euh, parce que souvent, euh, et ça c'est l'expérience un peu de Gilets de en France aussi, c'est que la question climatique touche un peu euh, toutes les personnes avec un, euh, des difficultés parfois d'arriver à, à, à la fin du mois. Alors pour un politicien aussi et pour l'Europe aussi, euh, il faut vraiment comprendre et lancer une narration, des idées pour faire vraiment comprendre que le climat et la lutte contre les changements climatiques, c'est une opportunité pour tous, pas seulement pour euh, quelqu'un dans les grandes villes, pas seulement pour qui peut changer euh, euh, sa maison et la rendre plus euh, soutenable, mais c'est une question des, opportuni des opportunités pour les gens euh, et, pour tous les, et pour tous les travailleurs. Moi, je pense que dans ces contextes de création d'emplois, euh, la proposition que la Commission euh, lancera le prochain mars sur la stratégie industrielle, 
européen inclut un plan d'action pour l'économie circulaire, ça va être crucial, crucial pour, euh, pour dire euh, euh, d'ici à Bruxelles qu'est-ce que vraiment on veut faire pour changer l'économie, pour changer la production et la façon de consommer euh, en Europe. Quelles sont vos attentes Quelle est la nécessité de changer la politique industrielle en Europe Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'il faut attendre Mais Effectivement, l'économie circulaire, c'est une des parties de la solution. Au lieu de jeter un bien quand il a une machine à laver, quand elle est, euh, au bout de six ans, elle est en panne, avoir des, lutter contre l'obsolescence programmée, recycler, réparer et faire ça avec des salariés qualifiés et bien payés sur notre territoire plutôt que de continuer dans une logique de, de consommation et de déchets, c'est un des changements tout à fait importants. Mais la dimension sociale, elle est aussi dans le secteur du bâtiment. Si on veut diviser par deux nos émissions de CO2 dans les dix ans qui viennent, il y a un énorme effort pour toutes les maisons qu'on voit à travers la fenêtre, il faut qu'elles soient isolées. La moitié des maisons doivent être isolées dans les dix ans qui viennent, la moitié des fermes, la moitié des universités et des écoles. Donc ça crée du boulot. L'autre jour, j'étais à Grenoble, dans le sud de la France, et je voyais un monsieur qui habitait dans un logement social depuis 15 ans. Il expliquait, ça y est, depuis trois ans, on a isolé mon immeuble. Il dit, ça change tout. D'abord, c'est beaucoup plus confortable. J'ai moins chaud l'été, j'ai moins froid l'hiver, c'est beaucoup mieux. Et puis, j'ai gagné 800 euros chaque année sur mes dépenses de chauffage. J'ai gagné 800 euros. Donc, vous voyez la dimension de, à titre personnel. Bien sûr, c'est bien pour le climat, si ça, son, son immeuble va faire moins de CO2. C'est bien pour créer des emplois. Il y a des gens du bâtiment qui, ont pendant un an, ont isolé. Mais lui, à titre perso, il y a une qualité de vie qui, qui augmente et qui, il gagne 800 euros. Et le maire de Grenoble était là, il disait, c'est super, mais je fais trois immeubles, trois vraies isolations euh, chaque année. J'aimerais en faire 300 ou 3000 si j'avais des aides européenne. Donc je pense que c'est nous aussi les sociodémocrates de porter ça, c'est en même temps le climat et l'emploi et le pouvoir d'achat. Vous voyez, j'ai sous les yeux mon ami Joseph Borrell a fini sa campagne en Espagne tout une, une, avec un pacto européen pour le climat et l'empleo et le poder acquisitivo, désolé pour mon accent catastrophique, l'emploi le climat, l'emploi et le pouvoir d'achat. Voilà. Et la question de la justice sociale là, avec les Gilets jaunes, on la voit bien en France quand Emmanuel Macron demande que tout l'effort repose sur, sur monsieur et madame tout le monde, et en particulier sur les plus modestes, c'est inacceptable. Il faut se souvenir qu'il y a 30% des Français, et je pense que c'est valable dans tous les pays, qui n'ont pas un euro d'économie. Tous les mois, ils sont dans le rouge. J'ai une amie qui est au RSA et qui me disait qu'à chaque fois que quelqu'un sonne, elle a peur que ce soit un huissier qui vient pour la foutre dehors de son logement. Donc quand vous êtes tous les mois à 500 euros, vous gagnez 500 euros et le banquier vous engueule tous les mois et vous avez peur d'être foutu dehors, on ne peut pas même demander de, de mettre plus d'argent pour sauver la planète dans 30 ans. C'est juste, est-ce que j'ai encore mon logement Est-ce que j'ai encore de quoi de temps en temps faire un cadeau aux enfants, de temps en temps offrir une pizza, mais même pas, elle en rêve pas. Donc la question de la justice sociale, elle est évidemment fondamentale en, en permanence, mais aussi pour réussir la transformation. Pour des paysans, si vous voulez que les agriculteurs changent de pratique, aujourd'hui, parce qu'on a cassé les outils de régulation, pendant 20 ans, l'Europe a protégé le revenu des paysans avec les quotas laitiers, avec les quotas, on avait, sans, sans faire de subvention, les paysans vivaient de leur travail. Et puis en 2005, des libéraux ont décidé de casser ces outils de régulation. Et maintenant, les prix s'effondrent. Le prix du lait s'effondre, le prix de la betterave s'effondre. Il y a plein de paysans qui se suicident dans tous les pays parce qu'ils gagnent 500 euros par mois. Ils travaillent 70 heures par semaine et ils gagnent 500 euros par mois. Vous ne pouvez pas demander à un paysan de, de changer ses pratiques si vous n'avez pas une aide financière. Donc le besoin de parler à l'intelligence des gens, le besoin d'aider financièrement les gens, il est dans tous les secteurs. Et du coup, ça peut être une bonne nouvelle, je le répète. Le modèle libéral, le modèle américain va s'effondrer. Euh, il, il faut toujours plus de dettes avec un niveau de précarité, toujours plus de dettes pour un peu, un peu de croissance. Je pense que l'Europe peut inventer un, un modèle de prospérité, 
de prospérité où on montre qu'on peut en même temps tenir bon sur la justice sociale, sur l'efficacité économique et sur la protection du, du climat. Et si l'Europe le fait, on aura un effet de domino positif. Peut-être que la Chine et le Japon feront pareil et que celui, celui ou celle qui va remplacer Trump fera pareil. Mais maintenant, c'est à l'Europe pas seulement dans des discussions, comme aujourd'hui, pas seulement dans des boucles, des livres ou des colloques, mais que les gens qui viendront pour les Jeux Olympiques dans quelques années en, en Europe se diront « mais ça bouge de partout, c'est génial !» Il y a en même temps des chercheurs, en même temps des gens dans le bâtiment, en même temps des gens dans les transports en commun, les agriculteurs, et c'est meilleur pour la santé, on va respirer un air moins pollué, on va avoir une alimentation plus saine, c'est une bonne nouvelle le problème du climat, ce n'est pas juste une catastrophe. Quand on voit les feux de forêt en Australie, on est tous catastrophés. On a l'impression qu'on va vers le chaos. Mais ça peut être une très bonne nouvelle si on invente un nouveau modèle. Sur ça, je pense qu'on peut conclure notre FEPS Talk parce qu'on vient de comprendre, et maintenant on est tout rassuré, que la lutte contre le climat, ça va nous donner une vie meilleure sous beaucoup de situations différentes. Yes, we can. Un grand merci, Pierre Bajot. Merci, David. Et bon courage pour votre activité politique. Merci. Thank you for your attention. If you found our conversation interesting, do not hesitate to share it on social media with the hashtag FEPSTalks. More is yet to come. Stay tuned.